0: Bienvenidos de nuevo ahora y así a o el nuevo episodio del del miércoles. Ya, cuatro de episodios en tres días, a ver si ya me aclaro y pongo en orden. Esta casa decía bienvenidos a Mixio, que empiezo desordenado. Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología. que mi nombre es? Alex Barredo. Y hoy vamos a dedicar gran parte del episodio a explicar qué es Libra, qué es Calibra, y qué es todo este tema de la moneda digital que ha anunciado Facebook y que va a llegar en 2020. Lo primero... Y yo creo que lo más clave es que aunque esto se hable de blockchain, etcétera, no hay que darle ningún sentido. No es algo similar, casi ni en asomo, a lo que es el sistema de cadenas de bloques tradicional, que potencia, que es la base de estas criptomonedas, este sistema de intercambio descentralizado. En los papers, en los diferentes artículos, los diferentes componentes eh, académicos que ha presentado Facebook o esta asociación Libra, que luego vamos a explicar toda la estructura que se ha creado. Se habla de blockchain, pero se habla de blockchain en mayúsculas. Es decir, se habla de la libra blockchain y cuando lo pones en mayúsculas significa que es un nombre propio. Obviamente, entonces no es el nombre, el sustantivo tradicional. ¿Y por qué es esto? Pues porque Libra no va a ser una criptomoneda al uso, es una moneda digital, es decir, un sistema de intercambio. Son filas en una base de datos, ¿vale? Esto no es como Bitcoin, Ethereum, cualquier casi de estas criptomonedas que habéis escuchado tanto y tanto y tanto durante los últimos años. Simplemente es un listado de transacciones en una base de datos controlada por una asociación de diferentes grandes corporaciones a nivel mundial. En la newsletter lo he explicado de una forma sencilla, es mucho más PayPal que es Bitcoin. O sea, esa es la gran diferencia. Facebook ha creado su propio Paypal, su propio Venmo, su propio sistema de pagos digitales, muy similar a lo que tiene WeChat establecido, a lo que tiene Empesa, en la India y en África. Es decir, puede ser revolucionario, puede ser algo muy grande, pero no nos confundamos. No es criptomonedas. Algo que no tiene por qué ser malo las criptomonedas. Tienen un montón de contras. Quiero decir, ¿para qué se están utilizando las criptomonedas? ¿Para pagar en los comercios? No. Lo único que se están utilizando las criptomonedas en su mayor parte es para comprar o criptomonedas, especulación, inversión, etcétera No estás comprando, o apenas nadie nunca está comprando con Bitcoin en casi ningún sitio. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con Libra? Bueno, a partir de 2020 va a crear Facebook una nueva aplicación que se va a llevar Calibra, en la que nos podremos enviar pagos. Todo este sistema también estará implementado dentro de WhatsApp y dentro de Facebook Messenger, con lo cual a tus amigos, a tus familiares, compañeros de trabajo, a todo el mundo vas a poder pagarle a través de este sistema de transferencias. Con lo cual hay un montón de sistemas muy similares ya establecidos desde Apple Pay Cash hasta desde el propio PayPal, que nos permiten hacer esto. Pero, claro, al estar implementado en estas grandes, grandísimas plataformas digitales, pues lo vamos a tener mucho más sencillo. Pagos personales van a ser gratuitos, de nuevo, igual que en PayPal. Cuando tú le envías dinero a alguien, a un amigo tuyo, en PayPal, PayPal no te cobra. ¿Por qué? Porque es mover dinero de una... <risa> base de datos, cambiarle un valor. Es decir, es cambiar un es un, un apunte digital. No tienes que hacer ninguna transferencia, no hay ningún banco involucrado ni nada. El dinero simplemente deja de existir en una fila de una base de datos y cambia a la siguiente. Esto es lo que va a ocurrir con las libras en Calibra. No han mencionado que vaya a estar puesto en Instagram específicamente, pero yo lo doy por hecho, que en el futuro acabará llegando a Instagram, sobre todo con este movimiento comercial que está teniendo Instagram hacia las compras. En cuanto a las compras en comercios, cuando paguemos eh, a través de WhatsApp eh, para negocios, paguemos eh, unas entradas o algo a través de Facebook o un montón de cosas que podremos comprar, Facebook, sorpresa, se va a quedar una comisión. Esto, de nuevo, es obvio, es un negocio privado. Ellos lo controlan y ellos lo van a decir Entonces, aquí, pues, revolución poca, revolución poca. Es una gran apuesta tecnológica con un montón de ideas cogidas de por ahí, pero no hay nada que realmente vaya a cambiar el status quo. No hay ideas nuevas, no hay nada realmente que nos vaya a cambiar la vida. Va a ser muy útil porque, obviamente, pues con la implantación de WhatsApp, para nosotros, para los oyentes de Mixio, que estamos todos aquí en Europa, en América, etcétera, WhatsApp es la vida, pues, oye, va a ser muy útil para poder enviarte dinero rápidamente con tus amigos. Vamos a ver qué tipo de procesos hay que hacer para verificar, añadir tarjetas, añadir cuentas bancarias, cómo se relaciona a eso, pero vamos... Poco más. Ahora, una cosa os digo. Esto fue una noticia que llegó a las horas del lanzamiento. Francia, Alemania y Estados Unidos a nivel regulatorio, a nivel de sus congresistas, sus legisladores e incluso a nivel ministerial, ya han echado voces en contra. Se han echado las manos a la cabeza diciendo desde Estados Unidos, oye, que se detenga el desarrollo de esta tecnología es una petición, no una orden, no una ley, hasta que se pueda investigar, porque claro, si te estamos haciendo eh, o te estamos abriendo investigaciones por competencia, no te vengas ahora a saltarte a la industria financiera, que es, digamos, la industria más regulada que existe. Entonces, bueno, vamos a ver en lo que queda. No sé si el nombre de Facebook o la asociación de Facebook a un sistema de pagos digitales justo hoy en 2019, pues le va a dar el impulso que necesite. De nuevo, por ejemplo, tampoco sabemos. ¿Cuántos datos personales se va a quedar Facebook o va a almacenar Facebook una vez que hagamos estas transacciones? dice no, mano, vamos a utilizar los mínimos innecesarios, no los vamos a vender a terceros. Si da igual que no los vayáis a vender o prestar o ceder a terceros, si el problema que tiene la mayoría de personas es lo que vais a hacer vosotros con esos datos. Es decir, yo lo siento mucho, pero de aquí dos cosas. Me espero cualquier cosa y, por otra parte, creo que va a ser grande o esperaría. Tendría sentido que esto fuera algo gigante simplemente por mera lógica por mero peso, aunque es cierto que hemos visto en otras ocasiones a gigantes tecnológicos fallar de forma estrepitosa. Pero bueno, vamos a hacer un episodio de kernel en especial con un experto que sepa mucho más de este tipo de sistemas de pagos, etcétera. Así que de momento lo dejamos por hoy. Dejamos Facebook atrás, vamos a hablar de los bloqueadores de contenido en Chrome. Ya recordáis que la semana pasada mencionamos que Chrome había vuelto a la carga con estos cambios de pasar o de cambiar eh, cómo funcionaban los bloqueadores de contenido, tanto los de publicidad como otros. Iban a dejar de utilizar la API de WebRequest, iban a tener que pasar a usar la de declarative net Request. Esto era básicamente que en vez de prohibir ellos la carga de los recursos, le decían al navegador los que tenía que cargar. Esto tiene un montón de ventajas a nivel de privacidad, pero decían los creadores de publicidad dos cosas. Perdón, los creadores de bloqueadores decían dos cosas. Uno, iban a ser más lentos y dos, estaban muy limitados. Entonces, Google ha puesto un post en el blog de Chromium en el que dicen, oye, mira, para quitarles estas preocupaciones, vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a quitar los límites a las al número de reglas que se pueden implementar, lo van a pasar de 30.000 a 150.000. Es decir, cuando tú te instalas una extensión, esta extensión puede situar o decirle a tu navegador que bloquee 150.000 cosas. Y por otra parte, dicen que van a hacer una extensión que lo bloquee, una forma de prueba para ver si realmente es más lento este sistema. Entonces, a esto a mí me parece un buen compromiso. Por una parte, vamos a tener extensiones en los navegadores mucho más seguras, mucho más privadas. ¿Por qué? Pues porque, claro, una cosa es tener una extensión de navegador de la que tú te fías, porque es de código abierto, porque he hecho un montón de cosas y sabes cómo funciona. Pero por otra parte, tienes ahí una extensión que está accediendo a todo el contenido que estás navegando. Cuando entres en la web de tu banco, puede ver el dinero. Cuando entras en tu cuenta de Amazon, en tu correo electrónico, pueden verlo todo, digamos, tienen acceso completo a tus peticiones. Es como alguien que está al lado de tu ordenador viendo todas las páginas en las que navegas. Esto es una cosa que Google ha permitido durante los 10 años que ha durado Chrome, pero dicen que hasta aquí. Y entonces tiene sentido a nivel de privacidad cambiarlo. Y esto es que hay que aplaudirlo. Pero claro, estaban estos límites. Sin estos límites, yo creo que es un buen compromiso. Creo que vamos a poder seguir todos por donde vamos con una mínima excepción, claro, Google sigue controlando Chrome. Es posible que Google a esta API de bloqueo le diga, oye, si te dicen que bloques estas cosas, no lo hagas. Y eso es donde entramos un poco en un posible conflicto futuro. ¿Puede ocurrir? Sí, es posible. Es probable, no creo que Google realmente quiera meterse en estos jaleos. Pero, pero, nunca se sabe con estas empresas, sobre todo cuando hay que tener en cuenta que esto hace perder a, a Google miles de millones todos los años. Pero bueno, ya digo, de momento a mí esto me da mucha esperanza y me parece un buen compromiso a nivel técnico para que todo siga bien. Y ahora vamos a hablar de una cosa bastante fascinante, un vídeo que os dejo enlazado en las notas del episodio, que es que Simón Gertz, que seguro que es esta youtuber que conocéis, que hace robots así un poco estúpidos, que hacen cosas locas, etc. Bueno, pues en su canal de YouTube ha publicado un vídeo en el que modifica un Tesla Model 3 y lo convierte en una camioneta, en una pickup. up es una transformación muy artesanal, por decirlo así, no está acabada en el vídeo que presentas, un vídeo de 30 minutos en el que pues eso van contando cómo lo compran, cómo lo cortan, cómo lo preparan, cómo lo modifican, etc. Más allá de una curiosidad, no hay mucho. Es interesante cómo lo hacen y la verdad es que queda chulo. Incluso además graban como un anuncio de televisión, como si fuera un coche real, ¿no? Es bastante curioso, os lo dejo ahí para que lo veáis. Y por último, para cerrar el podcast, vamos a hablar de niños. Vamos a hablar de una sección infantil, como lo he puesto en la newsletter. Tenemos tres noticias rápidas. La primera es un lanzamiento relativamente sorprendente, que es Amazon Echo Dot Kids, que es una versión con diferentes colores, diferentes presentaciones, que no creo, no creo recordar que no es la primera versión ahora mismo que lo pienso. Pero bueno, el altavoz inteligente con un precio reducido, colorines en vez de ser negro, etcétera, pensado para los niños. Aparte tiene software, servicios, podcast, cuentos, aplicaciones, bueno, estas habilidades, como le dice Amazon, etcétera, preinstaladas, con lo cual, bueno, pues tienes un montón de cosas ya directamente que al sacarlo de la caja funcionan. Puede ser interesante, de momento esto lo está en Estados Unidos, vamos a ver si llega a otros países, pero ya digo, oye, no está mal para ponerlo en la habitación de los niños. Pero claro, segunda noticia, esto es preocupante. Un altavoz escuchando todo, 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 todo lo que dice, todo lo que ocurre en la habitación de tus hijos, pues obviamente mmm, no es algo <ríe> que todo el mundo está dispuesto a hacer. Vamos a dejarlo así. De hecho, en Estados Unidos ha recibido Amazon varias demandas coordinadas por grabar conversaciones de niños. Van a decidir los tribunales qué es lo que ocurre, pero según los demandantes no se respetan las legislaciones estadounidenses a nivel de privacidad de los menores. Porque claro, si tú pones un Amazon en tu casa, una Amazon Alexa, me refiero, y está grabando tus conversaciones y tienes hijos menores de 7 años, menores de 13 años, menores de la edad que sea, está grabando las conversaciones y las está subiendo a internet. Y en principio, si tú no firmas, no especificas, no hay ningún dato en las términos y condiciones, etcétera, bla, 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 de eso, e incluso si lo hubiera, sería ilegal, según dicen los demandantes, pues claro, estás almacenando la voz de esos niños, algo que según la legislación estadounidense es algo prohibido. Entonces, vamos a ver qué decir de los tribunales porque esto puede cambiar mucho la privacidad, no solo de estos niños, en Estados Unidos, sino la de todo el mundo ya hemos visto que Amazon no te permite borrar el contenido de una forma sencilla ¿vale? Sí puedes decir, oye Amazon bórrame los audios de hoy ¿no? es una cosa que puedes hacer desde hace unas pocas semanas, lo hemos comentado Mixo también puedes ir a la web de Amazon, entrar en tu perfil bla, bla 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 bla, ver ahí todos los audios que tienen grabados e ir borrándolos uno a uno, clic, 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 clic. E incluso cuando los borras, la transcripción, el texto, no desaparece nunca de los servidores de Amazon. Esto, de nuevo, peligroso. Vamos a ver qué dicen los tribunales de Estados Unidos. Vamos a ver si otros eh, países también siguen este tipo de demandas o surgen. Y vamos a ver, ya digo, en qué queda la cosa. A lo mejor con esto de los niños tenemos todos más privacidad y más seguridad en Internet. Porque estos altavoces inteligentes son útiles, lo son, pero, oye, no todo vale. Y la última noticia de niños que quería comentar hoy es que YouTube Kids han hecho un artículo bastante interesante en Bloomberg en el que hablan con varios empleados de Google, empleados de YouTube e incluso empleados antiguos, en el que se revelan varios datos y varias visiones de cómo está funcionando esta versión de YouTube para niños menores de 13 años. Ya sabéis que, de nuevo, los menores de 13 años no deberían o no pueden estar usando YouTube. Sobre todo, no pueden estar registrados. De nuevo, a nivel legal. Esto da igual porque todo el mundo conocemos un montón de niños que ven YouTube, que están registrados, que comentan e incluso que suben sus vídeos. Es algo que hemos comentado durante los últimos muchos meses en mixio de forma extensa. Pero parece ser que poca gente está usando YouTube Kids, apenas un 1% de la audiencia total de YouTube, con lo cual podemos dar entendido que esto es, entre comillas o sin comillas, un fracaso. Es decir, unas 20 millones de personas, unos 20 millones de usuarios activos, podemos decirlo. YouTube tiene en su total 2.000 millones, el 1% serían 20 millones. 20 millones para YouTube es poco, poquísimo. Hay canales, digamos, dedicados para niños con 100 con 200 millones, con 20, con 30, con 40, con 50 millones de suscriptores. Más luego la gente que no esté suscrita. Es decir... Estos 20 millones significa que muy poquitas personas están usando realmente YouTube Kids. No solo eso, sino que el artículo además detalla un montón de declaraciones preocupantes de un montón de empleados de YouTube en el que dicen, oye, yo no dejo a mis hijos ver YouTube. Y Dices tú, pero ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿cómo eres capaz de salir de tu trabajo a las 5 de la tarde o a la hora que salgas trabajando en un producto, trabajando en una plataforma que tú... A tu hijo no dejas ver en su casa. Es decir, no me cabe la cosa. No será... No habrá que cambiar las cosas desde dentro. Este tipo de empleados que tienen un poco de poder. Decirle, oye, vamos a programar este algoritmo de esta forma. O vamos a hacer no sé qué. Uno, o no tienen realmente poder esos empleados, que puede ser una gran opción, una opción muy obvia, muy posible, porque sus jefes le digan, oye, hay que programar aquí porque el dinero de esta forma, de este algoritmo, da más dinero. Pero realmente me parece un poco triste. Tú imagínate que los empleados de Apple llegan a casa y dicen, no, tú, niño, tú no puedes usar un Mac. ¿Cómo? Muy raro, ¿no? Muy raro. Así que con eso nos quedamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado mucho de libras, de los bloqueadores de publicidad de Chrome, un día bastante completo. Vamos a ver mañana qué temas comentamos, qué sorpresas nos depara la vida. Muchas gracias de nuevo por seguir aquí y nos vemos o me escucháis mañana.